0: Hallo und herzlich willkommen zum Liebe, Leben Podcast, dem Podcast für alle Langzeitpaare, die es bleiben oder noch werden wollen. Ich bin Melanie Mittermeier, Affärenmanagerin und Liebescoach und ich freue mich total, dass du da bist. In dieser Episode oder auch generell die zwei Episoden im März werden jetzt eher ein bisschen ernster, weil März ist der Hauptscheidungsmonat im Jahr und deswegen beschäftige mich ich mich intensiver mit dem Thema. Wann ist eine Trennung sinnvoll? Ganz viel Spaß dabei. Ja, ganz viel Spaß dabei ist jetzt für, für diejenigen, die sich wirklich mit dieser Frage beschäftigen müssen. Da ist jetzt weniger Spaß mit im Spiel, sondern mehr Schmerz, Stress, Angst. Das ist Angst ist eine der Hauptemotionen, die mir begegnet, wenn es im Coaching um die Frage geht, wann ist es denn sinnvoll, sich zu trennen? Also woran erkenne ich, woran erkennen wir, dass unser Pferd tot ist? Das fragen mich ja schon viele Menschen, die mich länger verfolgen, weil ich ja immer sage, naja, wenn dein Pferd tot ist, dann macht es Sinn abzusteigen. Ich versuche trotzdem auch in dieses ernste Thema noch Humor hineinzubringen, damit wir nicht völlig nur noch voller Drama und, oh Gott, wie schlimm alles ist, dann abkacken, sondern damit es auch noch ein Stück weit lustig sein darf. Und auch, ja, in schweren Sa Zeiten und in schweren Themen darf Humor aus meiner Sicht überhaupt nicht fehlen, weil ansonsten wird es gar nicht mehr witzig. Und genau deswegen mag ich dieses Pferd, dieses Bild, so, wo, wo der Italiener irgendwie, äh, der Italiener, <lacht> der, 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 ja, Herrschaftszeiten, jetzt folgt mir das Wort nicht, I <lacht> Das Wort muss Indianer heißen und nicht Italiener, wobei die Italiener haben es jetzt auch nicht gerade so lustig mit dem Coronavirus. Ich habe jetzt überlegt, ob ich es rausschneiden sollte den Hänger, aber ich lasse ihn jetzt einfach mal drin, damit wir einen Humor haben, auch trotz des schweren Themas, damit es lustig ist und vielleicht habt ihr ja da draußen auch was zu lachen. Also... Wie, wie immer und immer wieder werde ich gefragt im Coaching, macht es Sinn, wenn wir an dieser Beziehung festhalten? Wenn, man, wenn gerade gerade Affäre aufgeflogen ist, ähm, ist die Frage sehr naheliegend, weil viele Menschen glauben, sobald einer fremd geht, müssen wir die Beziehung beenden. Und das ist Blödsinn. Also das muss, müsst ihr definitiv nicht. Aber wenn es jetzt so ist, dass die Gefühle, geschwunden sind, schon vor längerer Zeit, und dass ihr noch zusammen seid, aber irgendwie, ja, nimmer so recht. Liebe fühlt, also ihr schiebt die Kinder vor, oder der Hamster ist noch nicht gestorben, oder ihr habt eine gemeinsame Immobilie, ja, ich bin so gerne in dem Haus, der andere ist auch so gerne in dem Haus, wir wollen halt beide nicht ausziehen, so, und dann sind andere Verpflichtungen, finanzielle Abhängigkeiten, emotionale Abhängigkeiten, die alle sicherlich triftige und wichtige Gründe sind, sich nicht zu trennen, nur in unserer heutigen Gesellschaft, wo Liebe quasi das Nonplusultra ist für eine Beziehung, also im 18. Jahrhundert wäre es wurscht gewesen, im 18. Jahrhundert hat keiner gefragt, habt ihr noch Gefühle füreinander, weil das war überhaupt nicht relevant, da hat zieht sie die Kinder gemeinsam groß und fertig und ob du jetzt da Bock hast oder nicht, nur heutzutage wollen wir ja alle glücklich sein und erfüllt und auch noch ein leidenschaftliches Sexleben haben und wenn wir dann die Liebe nicht mehr fühlen für den Langzeitpartner und wenn die dann fehlt, dann wird's blöd, weil jeder will geliebt werden und bei den ganzen praktischen Gründen und, und Verantwortungsgründen, die für eine Beziehung sprechen, sprechen dann die emotionalen Gründe halt auch oft dagegen. Und wenn die Beziehung in der Achterbahn ist, also betrogen, verzeihen, dann gleich nochmal eine Affäre oder die gleiche Affäre zum dritten Mal aufgeflogen, so. Da kann sein, dass die Beziehung oder dass du denkst, die Beziehung macht dann keinen Sinn mehr, aber das ist von Paar zu Paar unterschiedlich. Also manche Paare, die verkraften sogar ein, ein dreimaliges Auffliegen einer Affäre und ein anderes Paar kriegt es noch nicht mal hin, wenn der andere fremdgeknutscht hat, das irgendwie zu verzeihen. Und da kommt es ein bisschen drauf an, wie viel Bereitschaft ihr habt, euch den Ursachen zu stellen und da erlebe ich immer wieder, dass einer zwar die Bereitschaft hat, da wirklich hinzuschauen, aber der andere sich weigert, also um die Beziehung wirklich sinnvoll retten zu können, macht es schon Sinn, dass beide da irgendwie Bock haben und dass beide die Bereitschaft haben, diese Ursachen auch zu analysieren und genauer anschauen. Und bei mehrfachen Betrug ist es relativ wahrscheinlich, dass irgendwas Massives in der Beziehung fehlt, dass irgendwie das Sexleben nicht taugt oder irgendwelche emotionalen Geschichten nicht mehr stimmig sind. Und wenn ihr beide aber trotzdem zusammenbleiben wollt, dann macht es Sinn, den Ursachen da wirklich auf den Grund zu gehen. Und dann genauer hinzuschauen. Habt ihr denn noch überschneidende Bedürfnisse? Also es das heißt nicht, dass jeder dann immer dieselben Bedürfnisse zur gleichen Zeit haben muss ähm, oder auch die gleichen Ziele, sondern es bedeutet einfach nur, dass ihr bei den Zielen und bei den Wünschen und und bei den Lebensentwürfen, dass ihr eine gewisse Überschneidung habt. Also nicht vollständiger, vollständiger Konsens, aber eine gewisse Überschneidung. Und wenn ihr da selber auch keinen Bock habt oder es bisher nicht geschafft habt, das herauszuarbeiten oder euch wirklich einmal zusammenzusetzen und tief zu schauen, ohne euch dabei irgendwie in die Haare zu kriegen, dann ist es, Total hilfreich, da mit professioneller Unterstützung dran zu gehen, einen Coaching-Tag zu buchen und mit einem moderierten Gespräch eben eure tiefsten Wünsche, eure tiefsten Geb Bedürfnisse herauszuarbeiten und dann zu schauen, überschneiden sich die oder Annett. Also wenn ihr daran Interesse habt oder du Interesse hast, dann schreibt mir einfach, der Coaching-Tag ist so die intensivste Form der Zusammenarbeit mit mir und der kann euch schon einen ganzen Kilometer oder drei Kilometer weiterbringen. Wenn die Trennung ein Muss ist, also für mich ist eine Beziehung wirklich ganz, ganz oft rettenswert, selbst wenn die ziemlich scheiße wirkt oder ausschaut, nach außen hin oder nach innen hin oder beide auch schon irgendwie die Hoffnung aufgegeben haben, es geht immer mehr, als wir denken. Nur wenn ich die Beziehung wirklich, also wo ich wirklich sage, Ende Gelände, also hört's auf mit dem Scheiß, dann ist körperliche und oder psychische Gewalt im Spiel. Und körperliche Übergriffigkeiten zu akzeptieren, ja, das kann man mal, wenn es aus wirklich einer Ausnahmesituation, gerade die Affäre aufgeflogen ist, da kann schon mal ein Teller fliegen, da kann schon auch mal ein, ein fester Griff am Oberarm, am blauen Fleck auslösen, So, das meine ich nicht. Sondern ich meine wirklich bewusste körperliche Gewalt wie Würgen, auf den Boden schubsen, vielleicht tatsächlich äh, ja, also mehr als die Hand ausrutschen, also Hand ausrutschen ist nicht geil, also schon das wäre für mich ein Grund zu sagen, ey, wieder schauen, aber wie gesagt, du musst es aus dem Kontext heraus betrachten, ist es ein wirklich einmaliger Ausrutscher, wo ihr wirklich danach wach werdet und sagt, ey, so gehen wir nicht miteinander um, und zwar generell nicht, wo ihr beide euch auch dessen bewusst seid, dass es hier jetzt wirklich grenzwertig ist und war. Nur wenn jetzt einer sich immer rechtfertigt und sagt, naja, ich habe dich ja nur gewürgt, weil du mich so produziert hast, provoziert hast, und ich hatte das schon im Coaching, ähm, dass meine Kundin dann auch gesagt hat, na ja, aber er hatte Recht und irgendwie bin ich schuld und so, wo ich sage, ey, no, nein, never ever. Wenn körperliche Gewalt versucht wird zu rechtfertigen, Schuldzuweisungen im Raum stehen und der Versuch eines Gesprächs über die Beziehung dann als Provokation empfunden wird, dann müsst ihr euch, also derjenige, der die Gewalt erfährt, möglichst an einen Gewalt Telefon, Also ich meine, meistens geht es gegen die Frauen, wobei ich umgekehrt den Fall hatte, dass die Frauen gewalttätig geworden sind ihren Männern gegenüber. Also es gibt eben ein Nothilfetelefon für Frauen in häuslicher Gewalt. Also da dann bitte sich dorthin wenden und auf keine Diskussionen einlassen. Also wenn der Partner das auch noch für gerechtfertigt empfindet, körperliche Angriffe zu haben, dann nimm die Beine in die Hand und lauf. Gestern. Und auch bei psychischer Gewalt ist eine Trennung oftmals eine, zumindest eine wichtige und gute Überlegung. Ich hatte die Kundin, die eben gewürgt wurde von ihrem Partner, der hat zuvor auch in der ganzen Wohnung irgendwie Zettel aufgehängt, wo er Arschloch und du blöde Kuh und du bist zu so nichts Nutze. Also der hat dann echt lauter so Post-its in der Wohnung aufgehängt, wo er sie übelst schriftlich beschimpft hat. Und das ist massive psychische Gewalt. Und auch wenn es jetzt nicht so also offensichtlich ist, also es ist nicht so einfach, psychische Gewalt zu erkennen. Und wir gewöhnen uns auch an vieles, deswegen ist es oftmals, würde, würden viele wahrscheinlich gar nicht sagen, okay, da geht es um psychische Gewalt, aber ich meine, du merkst, dass du jetzt von psychischer Gewalt betroffen bist, wenn ein Partner oder eine Partnerin keinen Respekt vor dir hat, oft die Augen verdreht, dich vor Freunden vielleicht lächerlich macht und als bescheuert hinstellt, wenn du mit täglichen Schuldzuweisungen konfrontiert bist. Eine Kundin von mir, die musste irgendwie darauf achten, dass, dass sie in der Küche keinen Wasserfleck irgendwie verursacht und, und, also, das ist dann schon, also, wenn es um so Mini-Kleinigkeiten geht und der andere geht dann automatisch an die Decke und versucht, das Verhalten des Partners zu kontrollieren, zu manipulieren, zu erpressen, dann ist es ja viel mit psychischer Gewalt zu bewerten. Und ja, wenn du dich permanent glaubst, rechtfertigen zu müssen, wenn auch permanente negative Aussagen über dein Aussehen, du bist zu dick geworden, du lässt dich ganz schön gehen und, und das, da kommt es auch viel auf den Tonfall drauf an, was du mal zum Partner sagen so... Oh, Dein Randzahl ist jetzt auch schon ganz schön gewachsen, so. Das kann liebevoll gemeint sein. Es kann aber eben auch so abwertende Bemerkungen über dein Aussehen oder du siehst nicht mehr so aus wie damals, als ich dich kennengelernt habe. habe ich neulich einen Coaching gehabt, wo ich gesagt, bitte was? <lacht> äh, ja, hallo, wie viele Jahre sind die vergangene Zeit, die ihr euch jetzt kennt? dass du jetzt nicht mehr so ausschaust wie damals. Ich meine, Klar will man keine irgendwie 50 Kilo zugenommen haben, aber letzten Endes, dass wir uns alle körperlich verändern, dass wir uns alle, dass die Attraktivität sich verändert. Und auch wir Frauen werden älter und müssen es dürfen, <lacht> älter werden dürfen so und Falten haben dürfen. Also sobald der Partner nicht akzeptiert, dass du auch dich veränderst, körperlich oder auch psychisch, und dich versucht quasi klein zu machen und niederzumachen für das, dass du bist, wie du bist, dann geht es hier auch um, um psychische Gewalt. Oder dann das Thema beleidigt sein. Ganz ein massives Thema, was viele, viele Paare haben, wo einer dann tagelang nicht mehr spricht. Wo er sagt, boah, leck mich am Arsch, das ist richtig, richtig gewalttätig. Oder auch Sex und Liebesentzug als Bestrafung. Also den Partner zu bestrafen, das alles gehört in das Spektrum Gewalt auch wenn wir das so nicht bewerten würden. Und ich weiß natürlich, wenn jetzt Menschen in einer in eine Beziehungsschieflage geraten und sich auch nicht gelernt haben, ihr eigenes Verhalten mal zu analysieren und zu hinterfragen, sich an die eigene Nase zu, zu fassen, dann tauchen solche Verhaltensweisen auch temporär in einer normalen Beziehung auf. Aber Dabei ist da die die Maus keinen Faden ab, oder wie sagt man das? Es ist und bleibt Gewalt. Und ja, das ist nicht lustig. Und dann darfst du wirklich überlegen, ob das die Beziehung ist, die dir gut tut. Die Beziehung ist, die deinen Kindern gut tut, und ob du da wirklich bleiben willst. Also da musst du dir dessen musst du dir bewusst werden. Die Beziehungsapokalypse. Also du erkennst dass deine Beziehung den Bach runtergeht und zwar an sehr deutlichen Anzeichen und da geht's um das jetzt geht's um das Buch die sieben Geheimnisse einer glücklichen Ehe von dem John Gottman der Gottman hat in seinem Ehelabor Paare beobachtet der hat die eben angeschlossen und das erzähle ich immer und immer wieder weil das so spannend und so faszinierend ist wie der eben in seinem Ehelabor mit mit die Schweißmessung und die Pulsmessung und also all diese Dinge und dann beobachtet er die Paare wie die sich verhalten und kann zu einem also weit über 90-prozentigen äh, zu einer 90-prozentigen Wahrscheinlichkeit voraussagen, ob die sich innerhalb der nächsten sechs Jahre trennen oder nicht. Und die vier apokalyptischen Reiter nennt er diese Dinger. Also da, wenn die halt, wenn das Pferd apokalyptisch in deiner Beziehung rumgaloppiert, dann ist der Gaul ziemlich bald tot. So, also die vier Reiter, die die Beziehungsapokalypse ankündigen, die heißen also der erste Reiter ist Kritik. Und zwar negative Kritik. Also wenn du stiege, ständig negativ kritisiert wirst und dein Partner permanent an dir rummeckert oder deine Partnerin und du nichts recht machen kannst, das zermürbt. Also Kritik ist so zermürbend. Und wir sind eigentlich auf Liebe und positive Bestärkung ausgerichtet. Also das ist das, was wir wollen. Aber unser Gehirn ist natürlich auch auf Negatives programmiert, um den Säbelzahntiger frühzeitig zu erkennen. Nur was in der Steinzeit hilfreich war, ist es heute nicht mehr. Und deswegen ist es heute, streben wir nach Geliebt zu werden, so wie wir sind, akzeptiert zu werden, auch mit unseren Fehlern. So das ist unser unser Verständnis von Humanismus und von Glück in der heutigen Zeit. Und je nachdem, was wir jetzt lernen und was wir erfahren in unserer Kindheit und in unserem Lebensverlauf, kann das natürlich zerstören, indem wir uns negative Glaubenssätze aneignen. Ich bin nicht liebenswert, ich bin nicht gut genug und der ganze Scheiß. Und das kommt dann oftmals so, was so jemand, der sich selber mag und in sich selber zu Hause ist und sich selber wirklich relativ gut findet, der kritisiert den anderen nicht negativ. Der macht es nicht. Es ist hat immer mit einem An Mangel, an Selbstwert und Selbstliebe zu tun, wenn wir anderen Personen ständig rumnörgeln und, und rumkritisieren und permanent versuchen, den Partner zu erziehen, ob der jetzt will oder nicht. Dann der zweite apokalyptische Reiter ist Verachtung. Und das ist tatsächlich dieses, oh, der Partner der geht mir auf den Sack und natürlich geht dir dein Partner und deine Partnerin ab und an auf den Sack. Das ist normal. Und ab und an kann man einmal liebevoll die Augen verdrehen und sich denken, oh mein Gott, na, also das ist jetzt wirklich nicht wahr, oder? So, das ist, das meine ich nicht. Ich meine wirklich dieses permanente Augenrollen, dieses auf einer Party, den anderen wirklich als Idioten hinzustellen in der Öffentlichkeit. Ähm, wenn de, dein Partner oder deine Partnerin den Raum betritt, dass du dir dann schon denkst, ah, oh, der schon wieder. So, das ist diese krasse Verachtung. Ein Gruß mit dem Mittelfinger hinterher zu schicken, wenn der andere irgendwie mal nicht der eigenen Meinung ist oder den Raum verlässt. Also solche Sachen. Hier gilt, das schmerzt und verletzt euch beide. Also sowohl der, der verachtend ist, als der, der die Verachtung aushalten muss. Und da dürft ihr wirklich ein gutes Augenmerk drauf richten. Verachtung ist, da geht die Beziehung definitiv den Bach runter, wenn die regelmäßig und immer und immer wieder stattfindet. Dann Rechtfertigung und Zurückweisung. Das ist wirklich, also was ich Menschen hier habe im, 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 in der Beratung, die sich permanent für irgendwas rechtfertigen, es ist unglaublich. Also ja, wir haben das alle in der Schule gelernt, dass wir uns dafür rechtfertigen, warum wir die Hausaufgaben nicht hatten, weil der Hund sie gefressen hat, zu sagen, ich hatte keinen Bock. Also da sind wir wieder bei dem Thema Ehrlichkeit, was die meisten Menschen überhaupt nicht ertragen. Die Ehrlichkeit zu hören oder auch auszudrücken wäre natürlich, ich muss mich, nicht, ich muss mich für gar nichts rechtfertigen. Rechtfertigen, weil rechtfertigen ist Blödsinn. Ich habe so gehandelt, wie ich gehandelt habe. Und ja, man kann dann am Ergebnis ablesen, war das jetzt sinnvoll oder nicht so sinnvoll. Aber sich nicht rechtfertigen im Sinne von, ja, ich habe dich ja nur gewürgt, weil du mich so provoziert hast. Bitte, was? Quatsch, okay? Genauso Zurückweisung. Und das ist ein Teufelskreis der, der Kritik, also der Teufelskritikkreis. Der Partner will was von dir. Du findest sofort einen Fehler an ihr oder an ihm. Du reibst ihm oder ihr ständig unter die Nase, was sie falsch macht. Oder irgendwie so Sachen so, oh, das, das, du kannst ja auch gar nichts richtig machen. Oder immer machst du, also auch die Generalisierungen, immer und ständig und nie und so weiter. Das hat sehr viel mit Rechtfertigung, Zurückweisung zu tun. Und wenn man jetzt mit dem anderen reden will und der sagt dann, nein, und es stimmt doch gar nicht und außerdem bist du viel schlimmer, weil du hast letztens das und das gemacht, so dann geht es um dieses Rechtfertigen und Zurückweisen anstatt einfach mal zuzuhören, was der Partner zu sagen hat. Wenn es negative, unberechtigte Kritik ist, zu sagen, glaubst du, dass wir damit wirklich eine gute Beziehung kreieren, wenn wir so miteinander umgehen, anstatt dich eben jetzt zu rechtfertigen, ja, aber ich habe doch das Brot nur vergessen, weil du mir noch kurz auf dem Weg eine WhatsApp geschickt hast oder sowas. Ja, das sind Kleinigkeiten, aber die wachsen sich aus in Großigkeiten und Leuten das Ende deiner Beziehung ein. So, und dann für mich eines der schlimmsten Dinge ist dieses Mauern, beleidigt sein. Da erfolgt ein Rückzug, so eine Art eben körperlich oder auch verbal mit dem anderen nicht mehr in Kontakt zu treten. Also sich zumachen, aus dem Weg gehen, den Raum verlassen, wenn der andere den Raum betritt, ähm, solche Sachen. Keine Berührungen mehr, kein Gespräch. Nur Abweisung und das über einen längeren Zeitraum. Und da rede ich mal von einem Tag, zwei Tagen, drei Tagen. Und es gibt Menschen, die halten das Wochen durch. Und das ist massive psychische Gewalt. So, also da zeigt, dass unsere Gesellschaft nie gelernt hat, Beziehungen wirklich zu leben, also in Beziehung zu gehen, sich zu beziehen und sich auch wert zu schätzen. Es ist ja keine Selbstverständlichkeit, dass es dein Partner schon seit 10 oder 15 Jahren mit dir aushält. Es ist keine Selbstverständlichkeit, dass er in die Arbeit geht und Geld nach Hause bringt oder sie und dass er oder sie auf die Kinder aufpasst. Also diese Selbstverständlichkeit, den Partner als Möbelstück zu, zu behandeln oder eben dann auch noch mit Füßen zu treten, das ist ganz übel. Und ja, dass wir uns alle unsere Geschichten mit uns tragen, dass wir alle unsere Vergangenheiten haben, dass wir alle aus unserer Kindheit irgendeinen Scheiß mitbringen, was unser Jetzt ähm, ja auch beeinträchtigt, beeinflusst. So, das dürfen wir uns halt auch anschauen, wenn wir Langzeitbeziehungen leben wollen, weil der Mensch will eigentlich was anderes. Der will geliebt werden. Das wollen wir von unseren Eltern. Wir wollen hören, dass sie stolz auf uns sind. Wir wollen geliebt werden vom Partner. Wir wollen, dass er oder sie stolz auf uns ist. Das ist das, was wir wonach wir uns wirklich sehnen und wo die Menschen so stark austrocknen, wenn der Partner sagt, naja, Nick Schlong ist Club nur so ungefähr. Also wie wir noch die alten Erziehungsmethoden aus den 60er Jahren so auch mit in diese Zeit noch hineintragen, aber die mit den Erwartungshalb der heutigen Zeit glücklich und erfüllt zu leben überhaupt nimmer einhergehen und total versagen und deswegen breche ich auch immer und immer wieder eine Lanze für Paarberatung Ehetherapie Coaching weil es so hilfreich ist und auch einer Beziehung die schon sehr viel Bekanntschaft gemacht hat mit den vier Reitern noch eine Chance vermitteln kann. Weil wenn du das erkennst, wie du dich verhältst, wenn ihr beide in eurer Beziehung anfangt, diese apokalyptischen Reiter zu sehen, zu erkennen und dann auch zu vermeiden, dann kann auch eine Beziehung, die schon ziemlich mega am Arsch ist, noch eine Chance haben. Wenn Also je beschissener die Beziehung, desto kleiner die Chance und desto größer ist natürlich der der ja, Lerneffekt und, und der Verhaltensänderungseffekt. Nur wenn sich beide Parteien darauf einlassen und an sich und an, an den Lebensbaustellen arbeiten, dann ist eine Trennung möglicherweise abzuwenden. Und wenn ihr sagt, es lohnt sich, mit der Person vielleicht noch ein Stück weiter zu gehen durchs Leben und vielleicht auch mit der oder ihm alt zu werden, dann ist es ja schon mal viel gewonnen und selbst wenn nicht selbst wenn ihr es nicht mehr hinkriegt selbst wenn ihr das Ruder nimmer rumreißen könnt oder einer die Trennung will und der andere festhalten will ja meint dann macht's nicht so viel Sinn weil wenn einer weg will dann wirst du ihn nicht aufhalten nur auch dann ist coaching so hilfreich weil ihr dadurch eine viel entspanntere Trennung hinkriegt ohne das große Drama ohne Missverständnisse ein moderiertes Gespräch ist so wertvoll auch in Trennungsphasen und jetzt geht es um die gescheiterte Beziehung, wenn es darum geht, dass einer von euch beiden oder ihr gegenseitig äh, glaubt, dass der andere dafür zuständig ist, dich glücklich zu machen. Also wenn du glaubst, dein Gegenüber ist für dein Glück oder Unglück zuständig, er oder sie ist schuld daran, wie es dir geht, dann ist die Beziehung bereits gescheitert. Und Puh, ja, ich weiß, der ist jetzt hart, weil das ganz, ganz, ganz viele Paare tun und ganz viele Paare von dem anderen erwarten, sie selber glücklich zu machen. Aber diese Beziehung hat keine Chance, weil es ist nicht möglich. Es ist fatal und total daneben, wenn du denkst, dein Partner müsste sich nur mehr, weit genug ändern, dann würde die Beziehung schon funktionieren. Wenn mein Partner und meine Partnerin endlich so wäre, wie ich sie oder ihn haben will, dann wäre ja alles gut, weil ich bin ja genau richtig und nur er oder sie macht alles falsch. So, dann ist es für Arsch. Weil wenn du deinen Partner oder deine Partnerin nicht so liebst, wie er oder sie jetzt heute ist dann liebst du ihn oder sie nicht wirklich, weil dann liebst du eine Illusion von dieser Person, dann liebst du eine Projektion von dieser Person, dann liebst du eine Person, die sie oder er mal war oder eine Person, von der du glaubst, die er oder sie mal sein könnte. Aber nicht die Person. Und wenn du glaubst, nur der andere müsste etwas ändern, dann bist du auf dem Holzweg, weil am Endeffekt ändern musst immer du dich. Also sprich, das ist der einzige Hebel, den du hast. Das ist das die einzige Möglichkeit. Und ganz ehrlich, wenn ich ein Online-Programm entwickeln könnte, so verändern wir nachhaltig und sinnvoll unsere Partner. Ich wäre mittlerweile Millionär. Ich würde es tausendfach verkaufen zu einem horrenden Preis, weil das ist das, was die meisten Menschen wollen. Den Partner ändern, sodass er endlich so ist, wie er sie äh, sein sollte. <lacht> nur letzten Endes kannst du immer nur den Hebel bei dir selber ansetzen und dich verändern, wenn du in dieser Beziehung merkst, dass die nicht mehr läuft. Und es reicht tatsächlich eine Person, um eine Beziehung zu verändern, um eine Beziehung positiver zu machen. Dafür reicht eine Person. Natürlich muss der andere zumindest in dieser Beziehung bleiben wollen. Ansonsten kann sich auf den Kopf stellen, mit den Füßen wackeln. Wenn der andere sich trennen will, hast du keine Chance. Aber wenn der eine sagt, naja, passt schon alles und für mich ist das alles okay. Und der andere Partner sagt, na, naja, aber ich würde gern was verbessern, dann reicht eine Person. Und ja, ist anstrengender, als wenn beide an einem Schrank ziehen, logischerweise, aber du hast die Macht, etwas zu ändern. Und selbst wenn es für diese Beziehung zu spät ist und die, du diese Beziehung nicht mehr retten kannst, dann kannst du dich trotzdem verändern, wachsen, lernen, um für die nächste Beziehung nicht gleich wieder genauso anzutanzen, um in der nächsten Beziehung nicht die gleichen Fehler zu machen, wie in dieser Beziehung. Es geht immer um Beziehungserleben und Beziehungskultur. Und da geht es darum, dich, dein Leben, deine Erfahrungen und deine Prägungen zu hinterfragen und weiterzuentwickeln. Und dann geht es darum, Stück für Stück aufzuarbeiten, was dich hindert, eine Beziehung nach deinen Maßstäben zu führen. Und wenn es tatsächlich irgendwie, keine Ahnung, ist, in der heutigen Zeit wird so viel von Narzissmus gesprochen. Ich meine, wenn du mit einem Narzissten, einem wirklich diagnostizierten Narzissten in einer Beziehung bist, dann kannst du dich auf den Kopf stellen, mit den Füßen wackeln, das wird nicht witziger. So, deswegen Beine in die Hand nehmen und laufen, weil da ist wirklich Gewalt im Verzug. Nur dein Partner oder deine Partnerin kann es nur für sich entscheiden, ob er oder sie sich ändern will, ob er oder sie die Arbeit an seiner eigenen Persönlichkeit vollziehen will und bereit ist, sich dieser Arbeit zu stellen und wenn er oder sie das nicht möchte, dann kannst du das für dich Entscheiden und dann schauen, wie sind die Auswirkungen. Aber du kannst niemanden dazu zwingen, niemanden zwangsbeglücken, sondern jeder Mensch muss für sich entscheiden, was ist mir wichtig im Leben und welchen Preis bin ich bereit zu zahlen. Und für eine Langzeitbeziehung bezahlen wir einen Preis und Persönlichkeitsentwicklung ist einer davon. Und wenn einer sagt, na, no, ich will aber jetzt nichts ausgeben, ich will mich nicht um meine Persönlichkeit kümmern, dann ist die Beziehung natürlich sehr, als wenn jetzt beide sagen, ja logisch, cool und wir hocken uns zusammen und überlegen, was könnte man noch machen und so. Ja, wäre schön und ist halt oft nicht so. Und du entscheidest, ob du dich trennen willst oder musst oder ob es sinnvoll ist zu bleiben. Also dein Umfeld kann dir das nicht abnehmen. Das kann dir auch nicht ein Coaching abnehmen. Also wenn die Leute immer sagen, ja, ich brauche Unterstützung bei der Entscheidungsfindung. Ich habe nicht den Arsch in der Hose, meine Partnerin zu verlassen oder sowas. Wo ich sage, ja, ich kann dir helfen, den Arsch zu entwickeln. Ich kann dir helfen, deine Ängste anzuschauen. Ich kann dir helfen, einen Weg aufzuzeigen. Aber den Arsch musst du dann selber in der Hose haben. Und tun und entscheiden musst du selber. Und deswegen musst du gucken, okay, ist jetzt eine Trennung sinnvoll oder nicht? Das entscheiden nicht deine Eltern, das entscheiden auch nicht deine Kinder. Und ich erlebe das so viel im Coaching, dass irgendeiner dann beleidigt ist, dass die Kinder nicht mehr mit ihren Eltern sprechen, dass die Eltern sich abwenden oder enterben. Also was da alles passiert da draußen, denke ich mir, what? Oder es ist auch nicht dein Mann oder deine Frau, die dafür, also was du, die darüber entscheidet, ob du in dieser Beziehung bleibst oder nicht, sondern es ist deine Entscheidung und du musst es noch nicht einmal rechtfertigen. Du musst einfach wissen, was du selber willst und dann den Mut fassen, das halt auch umzusetzen, auch wenn du nicht weißt, was da noch kommt, auch wenn du Angst vor negativen Konsequenzen hast und auch wenn eins deiner Kinder meine Weile nicht mit dir redet. So, weil das hilft alles nichts, du kannst dein Leben, also ja, kannst du schon, aber also nach anderen ausrichten, ja, das geht. <lacht> nur am Ende unseres Lebens kotzen wir im Quadrat, wenn wir nicht unser eigenes Leben gelebt haben, sondern die Erwartungen von anderen erfüllt haben. Da sind wir, was, aus den Zeiten sind wir raus. Das war nur bei unseren Großeltern und selbst bei meinen Eltern war das nur eher so, dass die sich an viele Erwartungen halten wollten und auch fein damit sind, diese Erwartungen zu erfüllen. Nur spätestens ab Generation X, zu der ich gehöre, ist der Drops gelutscht. Okay, wir gehen nicht mehr irgendwie zum Siemens, bis die Rente uns scheidet. Wir gehen, bleiben auch nicht in einer Beziehung, bis der Tod uns scheidet, auch wenn sie beschissen ist. Das ist dafür sind die Zeiten heute nicht mehr gemacht und dafür sind die Erwartungshaltungen an unser Leben viel zu hoch. Wir haben auch nicht gelernt und unser Gehirn kann das nicht automatisch ein Best Case Szenario ausmalen. In unserem Gehirn stellen wir uns immer die schlimmsten Situationen vor. Und ja, das war auch wiederum in der Steinzeit mega hilfreich und sehr er hat unser Überleben gesichert und uns vor Gefahren geschützt. Nur diese Gefahren gibt es ja jetzt nicht mehr an allen Ecken und Enden und du musst dein Best-Case-Muskel trainieren und, und dein Best-Case-Szenario immer und immer mal wieder im Gehirn durchspielen, weil ansonsten wird es nichts mit dem Arsch in der Hose, wenn du gehen willst. Und nur so kannst du es dann schaffen, damit aufzuhören, People-Pleasing zu betreiben und die Erwartungen von allen anderen zu erfüllen und nur so schaffst du das, dann irgendwann so zu leben, wie es dir gut tut und wie du das möchtest. Und nur so bist du langfristig in der Lage, mit allen Konsequenzen deiner Entscheidung zu leben, weil es ist deine Entscheidung. Und wenn die Konsequenzen dann einmal negativ sind, dann kannst du sagen, ja, Scheiße, ist auf meinem Mist gewachsen, aber meiner muss ich heute jetzt durch. So. Und die praktische Umsetzung, also Trennung vom Partner, die praktische Umsetzung. Wenn du dich jetzt für eine Trennung entscheidest, und ach, da rede ich mir ich bei vielen meiner Kunden den Mund fusselig und franzig, ich empfehle generell eine räumliche Trennung und zwar so schnell wie möglich. Viele meiner Kunden versuchen, noch zusammen zu wohnen, noch als, als Eltern quasi gemeinsam die Kinder im gemeinsamen Haus großzuziehen. Aber tatsächlich aus meiner Erfahrung, das tut in den wenigsten Fällen gut. Weder der beendeten Beziehung noch den Kindern und den neuen Partnerschaften. Ich meine, selbst, also sobald da neue Partner ins Spiel kommen, dann ist da schnell Schluss, Schluss mit lustig und die Menschen ziehen dann wirklich ganz schnell mal aus, aus dem gemeinsamen Haushalt, weil die neuen Partner sagen, ey, was soll denn der Scheiß jetzt? Und da lässt sich eine räumliche Trennung aus meiner Sicht wirklich nicht vermeiden. Und aufschieben ist ja nur ein, wir machen eine sanfte Trennung und sind nicht bereit, die vollen Konsequenzen äh, zu tragen. Nur um das eigene Leben herauszufinden, wie wir es wirklich wollen, damit sich beide Parteien auch freischwimmen können, braucht es, Rückzugsräume. Es braucht einen eigenen Raum und im Idealfall eben eine eigene Wohnung. Es braucht ein selbstständiges und unabhängiges Leben. Und vor allen Dingen, wenn einer die Beziehung noch behalten will und der andere will sich trennen und sagt, ach, aber wir können ja gemeinsam wohnen bleiben, dann ist es für den Ersteren immer wie so eine Karotte, die vor der Nase vom Esel hängt und wo er nie hinbeißen darf. Es ist die Hölle. Das heißt, eine räumliche Trennung kann kurzfristig erstmal schmerzhafter sein, nur langfristig. ist Es so viel zielführender und so viel entwicklungsführender, als da zu sagen, ich traue mich aber nicht oder die Finanzen, oh Gott, wo finde ich denn eine Wohnung und so weiter. Ja, da sind wieder viele Ängste, nur eine räumliche Trennung ist, aus meiner Sicht das Beste, was ihr tun könnt, wenn diese Beziehung zumindest von einer Seite oder auch von beiden Seiten beendet wurde. Und eins muss sicher sein, wenn du dich trennst, dann trennst du dich für dich selbst. Oder wenn der Partner sich trennt, dann geht es nicht um die blöde Tussi oder die blöde Schlampe, die hat es nicht im Kreuz. Okay, man trennt sich nicht für eine andere Person, sondern wir trennen uns immer für uns selbst. Und auch wenn du bleiben willst, bleibst du für dich selbst und nicht, weil dein Partner dich an den Haaren gezogen hat oder dich zwingt, in dieser Beziehung zu bleiben oder droht mit finanziellem Ruin oder irgendeinem Scheiß, sondern wenn du bleibst, dann bleibst du für dich selbst und dann übernimmst du die volle Verantwortung für dein Verhalten, für deine Entscheidung. Weil wenn andere dafür verantwortlich sind, wie du dich entscheidest, dann ist es people pleasing und das sollte kein Grund für eine Trennung, aber auch kein Grund für eine Beziehung sein. Also hoch noch nochmal genau in dich hinein, hol dir professionelle Hilfe an deiner Seite und entscheide mit Bedacht. Und dann kann auch eine Trennung gut gehen oder auch eine Beziehung aus einer Schieflage wieder gerade gerückt werden. Und wie sage ich schon immer so schön, Leben darf leicht gehen und Spaß machen, Liebe auch und wir hören uns in zwei Wochen und da geht es dann um das Thema Beziehung retten oder ab in die Tonne. Also bis dahin, mach's gut, ciao, ciao. Ja, wenn du Fragen hast, wenn du dich irgendwie tiefer damit auseinandersetzen willst, dann komm in meine Facebook-Gruppe. Ich beantworte keine Fragen per E-Mail oder per Chat, so, sondern du kannst in meiner Facebook-Gruppe zweimal im Monat an so Live-Sessions teilnehmen und mich fragen. Du kannst auch die Leute in der Gruppe fragen. Da sind viele sehr, sehr, sehr coole Menschen da drin, ähm, die sich gegenseitig sehr sehr wertschätzend und toll unterstützen. Also komm in die Facebook-Gruppe, wenn du sagst, okay, ich möchte dieses Thema jetzt noch vertiefen oder ich brauche irgendwie einen Raum, wo ich mich äh, wohlfühle und wo ich aufgefangen werde. Genau, und wir hören uns in zwei Wochen. Bis dahin. Ciao, ciao.